1: Como yo te conozco, digo, estás conforme con el resultado y no sé si tanto como jugó Boca. Sí, estoy conforme con todo, estás equivocado, estoy
0: conforme con todo.
1: ¿Te gustaron los últimos minutos?
0: Todo, todo me gustó, todo. Siempre me gustó. En el primer tiempo no encontramos sí, la pelota. Vamos al frente y ganamos, a otra cosa. ¿Eso es lo bueno? Sí, yo para mí sí, para vos lo mejor no. no sí. A te gustan los 4-4,
1: todo atrás. Lástima a nadie radio. 4-3-1-2 hasta el final. Hoy nos
0: vamos a escapar, pa' adelante y sin mirar, Cuántas vuelta vamos a dar, contra.
1: 33 en toda la ciudad de Buenos Aires. Seguimos en Lástima Nadie Radio por Urbana BA. Estamos en comunicación ahora con el ex futbolista y distintos oficios varios durante su vida. Hugo la Madrid Hugo, buenas noches. Gracias por estos minutos. Lucas Jiménez, te saluda. ¿Cómo estás?
0: Hola, Lucas. Buenas noches. ¿Todo,
1: todo bien, muy bien. Eh, para arrancar esta charla te, te escribí, te, te comento por el texto que, que escribiste sobre... Sobre los futbolistas y cómo no son creados, no no son eh, educados de, de, de jóvenes con una visión más solidaria. Y, a, y hablaste de la conciencia gremial que, que no tienen inculcada y que no la tienen cuando llegan a primera, más que nada lo, 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 los de primera división, para no, no generalizar. Eh, la pregunta va por el lado de que pareciera que el, el, la Superliga se va a terminar parando. No por una decisión eh, institucional de las autoridades, sino por un pedido de los futbolistas. Esa conciencia gremial que no tienen es porque los evaluamos con, con una mirada argentina donde lo, los gremios y los sindicatos son, son muy fuertes y sirvieron para la movilidad social en muchos años. Porque si lo miras de afuera te dicen, lo, gracias a los, a los futbolistas terminaron parando el fútbol. ¿Los medimos así desde una eh, visión desde muy arriba por todo lo que lograron los gremios acá en Argentina? No,
0: yo, yo me refería sin, sin tratar de, de hablar de nadie puntualmente eh, hacer una, una descripción de por qué el jugador de fútbol argentino sobre todo el de primera división no, no, no tiene una conciencia eh, solidaria para el compañero cuando, cuando lo está pasando mal y es porque en general en general y hay que hacer la edad que uno habla en general eh, cuando, cuando el juego llega la primera división, con 18, 19 años, eh, llega en, en, en un momento donde quizás muchas veces no entiende lo que está pasando en un contexto de país, en una realidad económica, social o política, el fútbol eh, muchas veces es una es una burbuja, eh, y empieza a transitar su carrera, que ahí está el tema, el fútbol es tan eh, hay, hay tanta desigualdad entre un jugador de primera división y un jugador de la primera vez por poner eh, un, un ejemplo que no es lo mismo, no es lo mismo a ningún otro a ningún otro gremio, a ningún otro sindicato, ¿Por qué? porque si nosotros estamos bajo no sé, el sindicato de camioneros, por decir algo de comercio, en general es el afiliado, el afiliado tiene las mismas condiciones al otro afiliado, en general son todos laburantes eh, que cobran más o menos lo mismo, pueden tener una diferencia quizá por por escalafón o por, eh, por algún cargo que ocupen, pero en el futuro lo que sucede que hay una gran disparidad en lo económico, en lo que gana cada jugador, entonces cuando vos ganás muchísimo dinero, tus problemas, tus problemas y la búsqueda de las soluciones para esos problemas posiblemente sean más fáciles para el que, que gana 30 lucas. Entonces desde ahí parte esa, esa esa falta de construcción de una de una mentalidad gremial. Porque en realidad, yo no, no le echo tampoco la culpa, ¿eh? es que no, no se dan las cosas, no se dan las situaciones para que desde el pibe que empieza a jugar la carrera entienda que tiene que, que pelear a veces por el que está al lado suyo. La situación que ocurre en general es que cuando los jugadores o cuando los equipos de primera división necesitan a todo el resto del fútbol argentino seguramente está, ahora si al número 4 de San, de San Juan le rompen la cabeza en un partido por el argentino B por el argentino C eh, el fútbol no va a parar por la cabeza de ese jugador, ¿se entiende?
1: sí, sí que de hecho sí se ve esa solidaridad, esa solidaridad un poco más en los árbitros. Recuerdo un reclamo de los árbitros en el medio de los partidos. El, creo que fue el año pasado. Y con respecto a los futbolistas, siempre me acuerdo en el, el día del futbolista coincidió con el, el Boca-River del panadero napolitano en por Copa Libertadores, octavo de final. Ese mismo día, a la tarde, en un partido en cancha de San Martín y Bursaco, un pibe se había golpeado la cabeza contra un cemento que estaba al costado de la cancha. El burro Ortega y falleció y terminó la imagen futbolística del día con colegas que defienden distintas camisetas no acompañando a los otros que estaban revoleando de todo y, y fue, me acuerdo que fue una imagen muy fuerte que se haya muerto un futbolista en realidad se murió, eh, el partido había sido antes, se terminó falleciendo ese día y después esa imagen que se que se vio a la noche, porque vos lo, creo que lo nombrás también ese partido en, el, en tu texto Sí,
0: yo me, yo me refiero a otro boca arriba, el que es el de la Libertadores, el, el más cercano, pero pudo haber sido ejemplo ese, pudo haber sido ejemplo muchísimos otros otro partido lo que sucedió con con Ortega en San Martín de Bustos, si mal no recuerdo fue un 16 de mayo, pues por ahí me equivoco, pero eh, es que a la semana después de fallecido a la semana todo el fútbol argentino con las condolencias que tenían que poner eh, colchonetas a los costados de la cancha y a los 15 días se volteó la cabeza a otro, o sea por eso digo el fútbol argentino y el futbolista o el gremio no, no 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 toma en cuenta que los reclamos eh, a veces eh, se le da más bola a lo de primera división por la cuestión lógica de poder económico y de visibilidad y por sobre los reclamos de otro de otro muchacho entonces desde ese lado siempre va, va a existir eh, esa, esa falta de de formación genial Porque quizás vos casi tu carrera Te fue bien, pegaste un pase Te fuiste de un equipo chico a un equipo grande Y de ahí a Europa Y volvés cuando tenés 30 años Y volvés con los bolsillos de una de dólares En cambio el time que quedó acá jugando Seguramente está con otro laburo Y las realidades son muy distintas Entonces desde ese lado Yo hago una descripción Que no es una crítica, sino es una descripción De lo que pasa con el jugador de fútbol A medida que va pasando eh, Los años en su carrera
2: eh, Hugo, ¿qué tal? Martín es la que te habla. Gracias, Martín. Todo bien. Eh, y te hago la consulta. Y bueno, eh, visto que un poco, entonces, eh, se puede ver cuál es quizás eh, la problemática o el problema, eh, ¿qué herramientas o, o de qué forma eh, abordarías esto y que pueda haber de alguna forma un poco más de, de sentido solidario, de ponerse un poco en el, en el lugar del otro en el, con, las, con las grandes diferencias que hay, que estamos hablando en la forma de vivir de los jugadores, ¿no? Que es muy difícil,
0: realmente... Es muy difícil porque yo estoy seguro que los jugadores del ascenso, de la B o de la C, cuanto más, más abajo se basa en, en las categorías, eh, más necesidades eh, seguramente tienen. Eh, no, no, no son defendidos eh, de manera eh, visual, importante, eh, por los jugadores, de, por, lo, por los equipos de, de primera división, porque tienen, cuando tienen un reclamo. ¿Por qué? Porque en general. El fútbol del ascenso tiene reclamos todos los días, tiene problemas todos los días de, de no cobrar, problemas seguramente de violencia, eh, de, de agresiones cuando, cuando termina un partido, eh, cosas que por la infraestructura, que que no un jugador de primera división no tiene. Entonces nosotros seguramente conocemos la mitad de los problemas que, que pueden darse en, en el ascenso. Entonces me parece que desde la, desde la falta de equidad lo que se gana, es lógico, porque esto es un negocio, el fútbol es un negocio y hay que tomarlo como tal. Entonces de esa desigualdad de un tipo que se lleva medio palo verde al año a otro que le lleva con suerte 400 mil pesos, eh, es muy, es muy difícil que, que pueda uno ponerse en lugar del otro, salvo, salvo que llegue hoy cobra 500 mil dólares al año, haya estado antes cobrando 40 mil pesos.
2: Claro, sí, eh, se entiende, pero bueno, es un trabajo que, que también no hay que, no hay que dejar de, de abordar porque uno cree, justamente en este momento lo estamos viendo que es el área colectivo y la solidaridad, la solidaridad un poco los, los caminos a los problemas de, de la mayoría, así que no hay que dejar... Pasa de intentar. que la carrera,
0: la, pasa que la carrera futbolista pasa muy rápido, cuando te quisiste dar cuenta ya tenés 30 años y ya empezaste a pensar en el, en el retiro, eh, entonces no, no es eh, a cualquier profesión, eh, cualquier otro tipo de profesión, cualquier otro tipo de laburo... A vos te encuentras empezando a laburar a los 20 años, tenés 50 y quizás seguís laburando lo mismo, pero tuviste 30 años y seguramente en esos 30 años tuviste un montón de quilombos que hizo que más de una vez haya sido tu gremio, tu sindicato, y tu sindicato salió a defenderte. Acá cuando vos transitaste 6, 7 o 10 años de tu carrera, es bastante empezando, la, la parte donde empieza a, a pensar más en el, en el retiro, ¿no?
2: Claro, sí, eh, cambia mucho, ¿cierto? Bueno, tengo una más como para descontracturar acá, busqué en Wikipedia y hay un hay, hay una referencia, quiero saber cuál de las dos cosas que dice acá, es mentira, espero que una de las dos, dice Hubo la Madrid, el rústico volante central que se convirtió en estrella de Twitter, quiero saber la historia de eso, si es real. A ver, vos sabés que
0: Wikipedia no lo escribe uno, ¿no? El Wikipedia <risas> ha dicho cosas peores de mí, eh, siempre con, con, con mucho humor, porque es más de una oportunidad... Eh, yo mismo alenté a que a que entren a escribir y han escribido cualquier tipo de barbaridad eh, nada, a ver, hoy hoy por hoy he descubierto que, que a través las, de las redes sociales uno tiene la posibilidad de, de manifestarse y de llegar a conocer lo que hace siempre y cuando uno le agarre la, la vuelta, ¿no? Uno, cuando le, uno tiene la ventaja a veces de haber sido eh, futbolista, entonces eh, hay mucha gente que de por sí ya te conoce te dice abrazar abraza una cuenta de Twitter eh, y a eso vos le, le vas me echando algunas cosas que, que garpan muchísimo que son fotos, que son historias eh, que son libros viejos y demás la cuenta empieza a crecer y cuando uno se dio cuenta que en realidad cuando el otro se da cuenta que quien está escribiendo en esa cuenta de Twitter es igual, es igual a vos que toma el colectivo como vos, que si tiene que ir a hacer la cola del banco lo hace igual que vos, o que o la cola del supermercado cuando hay dos va más rápido la otra, no en la que te pones, entonces empiezas a, a empatizar con ese otro tipo y por eso por eso creció mucho la cuenta y por eso creo que estoy en un punto donde eh, ya es algo que muchos pibes que no me vino a jugar, hay una, una diferencia de generación con muchos que eh, te empiezan a conocer por, por la cuenta de Twitter. Lógicamente, lógicamente, eh, soy mejor tuitero que futbolista, ¿no?
2: <risa> eh, bueno, está bien. Entonces, eh, me parece muy bien que una persona eh, como vos, porque decís cosas muy peor, y pensás cosas muy peor, tenga ese espacio y sea escuchado y escrito. Ahora, lo de rústico, volante central, ¿es cierto o es una falacia?
0: No, no, sí, 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 eso es. Eh, es verdad, jugamos en una época donde el, el reglamento era más contemplativo al de hoy, donde no había 16 cámaras eh, transmitiendo un partido, sino que había dos o tres, y, y, y se jugaba de otra manera, el fútbol se jugaba de otra manera, entonces todos los equipos eran similares, que en general tenían un gran arquero, tenían un 5 que marcaba y que raspaba, tenían un 10 o un enganche que, que era la figura y un 9 goleador, entonces los equipos eran muy muy parecido y cada uno entendía que la función que tenía que cumplir dentro del equipo era una función determinada. o fíjate que un volante te puede jugar de doble cinco te puede jugar a veces eh, de volante por afuera, ya se perdió esa esa figura del cinco clásico que se tenía en la década de los 80, por ejemplo.
3: Vos, eh, eh, Hugo, buenas noches, te habla Juan acá. Arrancaste jugando en Racing y la mayor parte de tu carrera, o el tiempo, el, el club en el que estuviste más tiempo fue Racing y terminaste en el interior, en bueno, el mal llamado interior, en provincias como es San, San Juan y en Douglas High eh, Había muchísima más diferencia en aquel entonces en hacer ese salto que el que puede llegar a ver hoy en día, ¿cierto?
0: Casi no existía, no existía la posibilidad eh, en aquellos tiempos que ya era muy rara la posibilidad de un jugador del ascenso eh, llega primera y se consolide eh, allá por, por los principios de, de los 80 eso ya empieza a darse un poquito más centrado a los, a los 90 cuando aparece la televisión de los partidos por cable y eh, ahí cambia la ecuación del fútbol argentino es cuando aparece la televisión por, por cable, ahí el, el dinero empieza a, a hacer otro pero nosotros que jugamos en aquellas épocas eh, ninguno de los que jugó eh, haya sido quien haya sido le, le, la mayor figura de la década de los 80 eh, hoy está salvado ninguno ninguno entonces el mundo era otro el fútbol era otro eh, para a mi entender el fútbol era mucho más lindo para verlo en aquellas épocas que, que hoy en día pero claro, lo que se ganaba no tiene ni punto de comparación con lo que con lo que se gana hoy
3: tengo una consulta este programa se llama Lástima a nadie maestro por una célebre frase de Diego Armando Maradona eh, ¿te tocó enfrentarlo o no?
0: Sí, a ver, no, ¿Sí? no me tocó estar en el mismo momento dentro de la cancha, ya estaba en el banco de suplentes hicimos una una gira por Racing allá en el 88 o 89, no recuerdo bien, y uno de los partidos de la gira fue contra el Napoli allá en el Nápoles eh, creo que fue 88, eh, y a los 10 minutos íbamos perdiendo 3 a 0 contra Nápoles. Eh, un baile infernal nos terminaron el partido 5 a 1. Y en, en uno en una de las épocas eh, más gloriosas de Diego, ¿no? la época del de, de Napoli, eh, donde Diego estaba realmente espectacular. Parecía que no que no tocaba el pasto cuando corría. Así que fue la, la, la única vez que, que lo tuve más o menos cerca de adentro de la cancha.
3: Perdón, eh, que recaiga sobre lo mismo, pero ¿ustedes más o menos estaban enterados de lo que era la enfermedad de, de Nápoles, la enfermedad maradoniana de Nápoles en aquel entonces, o se sorprendieron cuando llegaron?
0: No, mira, la verdad que no, porque uno de acá podía ver algún que otro pedazo de partido, tampoco uno quizás veía los partidos enteros de Nápoles, para, para darse cuenta lo, lo que sucedía. A mí me pasó algo muy, eh, muy particular estando en Nápoles, porque... Yo en el 85, 85, había jugado con la selección juvenil argentina, el sudamericano de Paraguay. Y por orden alfabético me había tocado la 10, y era la misma 10 eh, que estoy hablando en el 85. La misma camiseta que en el 86 eh, usa Diego, pero yo tenía una camiseta de esa y estando en Nápoles con Racing, o sea en el 88 creo que fue esto que andaba por la calle con esta camiseta y era gente que se amontonaba alrededor le querían comprar la camiseta era una locura eh, increíble lo, lo que produjo Diego en esa en esa ciudad
1: estamos hablando con Hugo la Madrid futbolista de Racing y después hizo un montón de cosas más tocó la guitarra laburo en un banco panadería ahora está de columnista de tele también Com radio comediante leí por ahí comediante. también eh, eh, Hugo, eh, sacamos una nota, en la, tenemos una página del programa de radio, lástima a nadie, maestro.wordpress, de Oliver Presas, un futbolista catalán que ganó la Champions con el Barça y, y no quiso jugar en la selección española por, por, por sus convicciones catalanas. En una entrevista dijo, me hace gracia eso de no mezclar política y deporte porque solo se aplica cuando la opinión es contraria al status quo. Hay deportistas que son emblemas de ciertas cosas, por ejemplo de bancos, y nadie dice que se mezclan cosas. Te traigo esto porque fuiste de los que puso tu nombre y tu firma en la solicitada del apoyo a la fórmula Fernández Fernández en las elecciones del año pasado. Cada vez se viene rompiendo más esto de futbolistas que expresen su, sus, 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 sus gustos políticos. No te pido que me digas nombre, no, no es la idea de acá hacer Chimento, pero sí si te topas con casos de futbolistas de, futbolistas de renombre que te dicen, mira yo pienso como vos, pero no lo hago público para que no me salten a criticar o para no para no mezclar justamente como decía este textual.
0: Mira, eh, no solo en el fútbol se está dando esto, si uno va al ámbito eh, de los actores también en estas últimas en estos últimos años sobre todo muchos actores se han manifestado eh, eh, políticamente. Creo que las personas públicas, más allá de cualquier ámbito entendemos o estamos entendiendo algunos quizás antes que otros que, que manifestarse en, por lo que uno cree o, o, o apoya o, o le gusta o, o su opinión contraria a ah, no tiene nada de malo la cuestión pasa porque eh, un jugador de fútbol que sinceramente si conociera alguno que me haya dicho te lo diría pero bueno, hay, hay los nombres que están son los nombres que, que se hicieron públicos pero no tuve ningún nombre de alguien que me haya dicho mira flaco yo pienso igual que vos pero no lo quiero decir por tal o cual motivo, no 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 me pasó, lo que sí entiendo es que un jugador de de fútbol que en este país donde o sos de un lado o del otro lado y en el medio hay una grieta si si se manifiesta políticamente seguramente el domingo lo van a putear cuando erre un pase pero también lo van a putear por lo que dijo o por lo que piensa entonces uh -huh. No me parece mal que el jugador se no se, manif no se manifieste públicamente. No me parece mal. Eh, yo lo, lo, lo hago y si estuviera jugando también lo lo, lo hubiera hecho. Pero eh, de a poco creo que se va rompiendo ese tabú de que, de que el jugador de fútbol solamente eh, puede jugar al fútbol. Hoy, hoy vemos jugadores de fútbol que pueden eh, estar tranquilamente en la profesión de, 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 de periodista o De comentarista, eh, siempre y cuando se prepare, ¿no? no No estoy de acuerdo con eso de que porque fuiste futbolista, tranquilamente puedes ser comentarista. No, tenés que estar expresado, tenés que saber un montón de otras cosas que son herramientas que se adquieren también con el estudio. Pero creo que de a poquito se van volteando algunas, algunas paredes y algunos, algunos prioritos que en otros momentos.
2: Acá hubo eh, un oyente, mi hermano, que está escuchando el programa, me dice que fuiste a comer al bar de la cancha de Defensores de Belgrano, a Techada Bar, ¿puede ser?
0: Sí, sí, porque yo laburaba en la ESMA, yo laburé en la ESMA un año y medio y, y a veces cuando, cuando teníamos un rato, sí, digamos, nos íbamos a comer ahí al, al, al barcito de Defensores, sí, en más de una oportunidad hemos ido, sí,
2: es verdad. Bueno, estás eh, yo ahí, mi hermano es un poco el, el encargado del lugar, así que estás invitado cuando quieras, que sos eh, una, un invitado más que de honor para venir, así que cuando quieras venite.
0: Dale, buenísimo, me quedo un poco lejos, vivo en Wilde, eh, pero bueno, en algún momento andaremos por Cuando
2: andes por, por
1: zona norte de Cava. Dale. Hugo, eh, Racing está viviendo un momento dulce en comparación con, con muchos años recientes. Eh, hay un libro de Alejandro Bol ahora que somos felices. El gol de Marcelo Díaz vino como a hacer algo, una frutilla del postre de, de campeonatos y demás. No te digo en el momento, porque si estabas en la cancha habrá gritado el gol y gritado y gritado y gritado. Pero días posteriores o mismo ahora que te hago esta pregunta, ¿se te vino alguna imagen de los años de las marchas contra el gerenciamiento para recuperar la democracia en el club? Que vos estabas ahí, estuviste militando para eso.
0: Este presente es resultado de, de la pelea de muchos, no 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 solo la mía, sino de muchos otros eh, socios, hinchas, eh, gente de las filiales, de, de un montón de personas que, que pusieron el cuerpo en su momento para echar a un, a un gerenciamiento salvaje que estaba haciendo un desastre eh, crudo, un órgano fiduciario cómplice de un juez de los y que, que llevaba la causa de la, de la quiebra la convocatoria, perdón, de, de Racing desde el año 85 y ahí estamos en el año 2006. ¿no? Una, una locura lo que pasó con, con Racing y hoy es resultado, creo, de de un montón de cosas malas que se entendieron, que se supieron, eh, que no se dejaron pasar, que no se olvidan, por sobre todo, ya no se olvidan. Entonces, eh, Racing era el elefante dormido, siempre lo fue, siempre lo fue. Fíjate que desde la década del de 60 y pico allá, cuando Racing sale campeón de América y del mundo, ...salvo esa isla... ...que se la Supercopa... ...en el año 88, 89... Eh, ...hasta el año 2001... ...y no, no, no... ...Racing durmió, Racing durmió... ...lo que sucede hoy... Es, ...es algo que en algún momento iba iba a darse... que se necesitaba? y Bueno, primero una tranquilidad institucional... ...Racing venía de, de comisiones directivas... ...donde los presidentes... ...eran eran más importantes que el club... ...veníamos de Estefano, veníamos de Otero... ...veníamos de la LIM... ...entonces cuando... Cuando todo eso eh, queda en el pasado y también el fútbol cambia y los tiempos cambian y a se tiene que ajornar a otra realidad de, de país y del fútbol, bueno, la cuestión empieza a cambiar. Hoy tenemos este, este presente que lógicamente hace por un lado que todos quienes tenemos más de cuarenta y pico o ya 50 años y hayamos sufrido aquellos 35 años en campeonato, hoy tenemos eh, los pibes más jóvenes que eh, ya vieron a Racing campeón tres veces, cuando hay, hay muchachos de 50 que lo vieron una vez o dos veces en toda su vida, hasta el 2001. Entonces, digo, de ese lado es disfrutar, entender que, que, que Racing, eh, si sigue haciendo las cosas bien, eh, está para, para para grandes cosas. Creo que el, el salto de calidad que, que todavía no nos merecemos, que es un torneo internacional, va a ser consecuencia del buen trabajo, un torneo internacional o una Copa de Libertadores no se gana así porque sí, sino eh, va a ser resultado de, 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 de buenas gestiones, de buenas incorporaciones, de buenos equipos, de buenos técnicos de laburo, y eso también te genera el, 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 el caldo justo para que los pibes que vienen de abajo lleguen a un equipo formado, lleguen a un equipo que te contiguen y no tienen que llegar como salvadores. Eh, cuando en Racing ha pasado muchísimas veces que llegaban jugadores a primera división y se los quemaba porque era la urgencia así que este presente hay que cuidarlo hay que cuidarlo mucho, hay que potenciarlo y entender que, que Racing no tiene techo
3: Hubo una última antes de despedirte de, contabas recién que te tocó trabajar en la ex ESMA ¿qué te genera, volviendo a, a esta mezcla de alguna manera entre el fútbol y política ¿qué te genera lo que se viene dando en el último tiempo de restituciones de carnet a socios y socias desaparecidos y desaparecidas formación de comisiones de derechos humanos adentro de los clubes homenajes como el que se dio en la puerta de la cancha de Racing eh, ¿qué te qué te genera eso eh, como exfutbolista? Mira,
0: mira es, es parte también de, de un cambio de mentalidad así como, como el jugador de fútbol Va cambiando y va, y va progresando y va evolucionando para para salir de la pelotita solamente y, y poder opinar y poder hacer un montón de otras cosas. Creo que también la sociedad va, va creciendo. Eh, yo participo de la agrupación 25 de marzo desde eh, hace muchos años en Racing y tenemos listo un proyecto para, para presentar en Racing para replicar lo que se hizo en Banfield, lo que se hacía de escalada, lo que hizo Ferro, lo que hicieron tantos equipos de crear una categoría que de sea detenidos desaparecidos para en algún punto restituir homenajear eh, a, a esos detenidos desaparecidos eh, que en Racing bueno a, a, después del libro de Alejandro Wall de Julián Scher eh, nos enteramos de un montón de cosas que sucedieron el hijo de Tatei de por ejemplo es uno es uno de ellos entonces desde ese lado estamos siempre que podemos eh, colaborando, dando una mano eh, porque me parece que fundamental, hace ratito te hablaba de que de que Racing no tiene que olvidar los momentos eh, malos que, que pasó, porque eso te, te hace crecer, bueno, esta, esto es lo, mismo, es lo mismo no no no, no, hay que, no hay que olvidar hay que mantener la, la memoria eh, activa ¿eh? siempre entendiendo lo que pasó por qué pasó, eh, quiénes fueron los, los los culpables y bueno, cualquier tipo de, de acción de este tipo, eh, a mí me genera la verdad que, que alegría en un punto, porque es parte de un crecimiento que, que también nos estamos dando como sociedad.
1: Hugo, muy amable por estos minutos, acá con Lástima Nadie Nadia Radio. Te volvemos a llamar en unos, en unos meses cuando salga el libro, ¿no? ¿Cuándo sale? ¿Este año?
0: Sí, ahora ya creo que hoy los lunes, el miércoles creo que ya entra a imprimirse, así que por ahí en 10 días más ya lo tenemos. Ah, ahí.
1: bueno, ya, ya y está. Y en
0: 15 días más lo tenemos en la calle.
1: ¿Prólogo de Casiari y Eberludueña? Así es, así sí, es. Sí, sí, es. Están, bueno. están los dos ya ahí queriéndome cobrar, pero bueno no, 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 <risa>
3: Ay, que
0: bueno no le vamos a pagar nada
3: En representación a tus dos personalidades el humor y la rusticidad ¿no? Eh, Casiari y, y Eberludenia
0: eh, Busqué eso busqué, busqué dos, dos tipos que por ahí puedan eh, significar o que puedan representar un poco eh, de, desde sus costados eh, artísticos eh, esas, esas cuestiones ¿no? Por un lado eh, el, el humor, el del sarcasmo de, de, de Hernán y por el otro, ese personaje de Luis Rubio que es, que es Rubioña que bueno, es, es, un, es un monumento a la justicidad
1: Bueno, Hugo, muchas gracias, un abrazo grande y muy amable por estos minutos acá en Urbana Vea, con lástima a nadie Un abrazo para todos, gracias era Hugo la Madrid, es futbolista de Racing y después con un montón de inquietudes, trabajos, profesiones, vocaciones Se metió en todos lados y derribó eso de que el futbolista no puede opinar y pensar Y en toda esa carrera y todos esos pensamientos van a ser volcados en eso en eso que saldrá en 10 días Que se va a llamar La Madrid, sin D, acento en la última I El renacido, gloria, caída y resurrección de un trabajador del fútbol con, como ya dijimos prólogo de Hernán casiari y Eber Ludueña. No, no, lástima sí. creo que
0: no se le tiene a nadie maestro. pelear o bronca, pero lástima a nadie.